0: Angrepet på regjeringskvartalet kunne vært unngått. Myndighetenes evne til å beskytte befolkningen sviktet. Politiet kunne ha aksjonert raskere. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Dette er noen av konklusjonene i granskingsrapporten etter 22. juli. Vem har ansvaret, og vad har vi lært? Til studio i Dagsnyttatten kommer kommisjonsleder Alexandra Bekkjørv, statsminister Jens Stoltenberg, justisminister Grete Faremo, fornyingsminister Rigmor Åserud og representanter for politi, pårørende og bistandsadvokater. Klokka 12 i formiddag fikk statsminister Jens Stoltenberg overlevert granskingskommisjonens rapport. Alexandra Bekkjørve, velkommen til Dagsnyttatten. Du har ledet kommisjonsarbeidet. Hva är den aller viktigste konklusjonen dere har trukket?
1: Vi har försökt att ikke vekte de olika funnene mot hverandre, men den viktigste læringen ligger jo i ledelse, kultur og holdninger, knyttet til en del viktige forutsetninger som skilter godt fra dårlig. Det handler om erkjennelse av risiko, det handler om samhandling, det handlar om evnhet att genomföra det man har bestämt sig för, IKT och lederns ansvar för att klargöra uppgifterna.
0: Men något det mest uppsiktväckande är ju att det i denna rapporten i et av dessa sex punkterna skriver att evnen till att beskytte människorna på utöja sviktet.
1: Ja, det är ju en spiss formulering, men det vi har avdecket är ju att polisen inte verkställt sitt planverk. De responderte få sent på tipset, et veldig godt tips som kom in. De, uh, unnskyld, de uh, kunne ha rykket ut raskere ved ikke å overbelaste gummibåten, ved ikke å endre oppmøtestedet. Og så har vi pekt på en del alternative hendelsesforløp, hvor man, hvis man hade hatt, äventat håde med sig då allt stormet som varit på den här kraftigt underbemannade operationscentralen så kunde man ha säkrat på åt tidigare men vi är väldigt upptagna av att se si att grunden till att så mycket svikt det är uppe handlar svärt mycket om en förspinkelt bemannad operationscentral, manglande teknologi i samhandling, men också svag sambandsdiciplin och på någon punkter för mycket aktionsvilja och på andra punkter för lite aktionsvilja.
0: Ja, och det var nettop det jag skulle knyta till med nästa fråga. Där sitter ju då vi sitter ju håller med en slags fas, i vet vad angreppet var. De visste ju inte det. Så sånn att en grad av stress ors av naturligt också i en sån situation, även om det är professionella människor.
1: Det är helt naturligt. Och det är väldigt viktig att se si att systemet och ledarna må lägga till rätt för att folk kan göra en god jobb. Samtidigt kan vi inte undlata att peka på att det är också ett individuellt ansvar att följa de riktlinjer som är vetat och tänka sig om politiker si oss själv att politiker ska tänka när andres tankar låser sig. Mm.
0: Och de ska agera. Nu och kritiken är går ju ut på att du menar att man har haft kunskaper men man har inte handlat i tråd med de kunskaperna man har haft.
1: Ja. På en del punkter så menar vi det.
0: Vem är det særligt som har hatt kunnskaper og så ikke handlet i Trondheim?
1: Jeg tror her må jeg vise til rapporten. Dette er en kjempelang rapport, 500 sider, eller den er passelang, mener jeg. På mange områder har man sett en risiko, man har planlagt å gjøre viktige tiltak, og man har ikke evnet å iverksette det. Over veldig mange år så peker vi på svikt i få minuter i en kaotisk situasjon. Mange er opptatt av den første patruljen. Jeg har vondt av dem. Vi må påpeka den första patrullen
0: som kom, kom till til landsinen. Ja, mm.
1: jag är vant av dem. Vi skriver att de gjorde inte nok för att säkra sig båt eller för att pröva att få till en omedelbar reaktion, men det fönstret de hade av tid till att agtionera på egen hand var väldigt lite. Det kom ju massa andre politi till stede. Mm. Men vi kan inte låta vara och peke på det vi menar är det riktiga.
0: Och det det där då också på vet att politiken har varit där 12 minuter tidigare är ju att ta kunde liv, ungeliv vart spart.
1: Ja, vi er veldig forsiktige med å si och slå fast dette. Vi sier at politiet kunne vært raskere på øya. Og da må man jo forutsette at de hade gjort fornuftige ting. Men hvor gjerningsmannen hade vært, hvordan han hade respondert i den situasjonen, det er bare en spekulation. Men politiet skulle ha sørget for å være der raskere. och det har vi sagt er tidsspillet fra de kom till landsiden till de var på øya var uakseptabelt
0: har det varit överraskat över någon av de fundna det har gjort når det gäller ledelse strukturer systematik.
1: Men jag menar att vi har sett att det finns ganska gode planverk. Jag är överraskad över att det inte blivit att tatt fram och satt i bruk. Jag syns jag är också överraskad över att vi har en politetat som har ansvar för väldigt många operativa uppgifter, men det genspeglas i väldigt liten grad i de mål justitiedepartementet har satt för politidirektoratet och som politidirektoratet har förmedlat vidare så det är en manglande målstyring i en svårt viktig samhällsinstitution.
0: Dera har till att en del människor av de drar har snackat med och vara anonyma. Ehm vilken av vittnen är det som har fått lov att vara anonyma?
1: Jag har vel lust att precisera att när du säger anonyma så är det riktig på den måten att vi har inte skrivit i en norsk offentlig utredning vad person X og Y under ett visst ledelsesnivå heter. Men hvis noen ønsker å ettergå vårt kildebruk, noen ønsker å gå in, så er det en detaljert liste på baksiden av deres forklaringer med angivelse av rolle, og det er et detaljert fotnoteverk. Så, så vi har da under politimester og vedkommendes stedfortredende, så har vi ikke angitt navn, men det er fullt mulig å undersøke om vi har gjort en god nok jobb.
0: Det är tusentals av människor som er berörda direkt eller indirekt av det som skedde den 22 juli. Er ni där helt trygge på att ni har snackat med de som hade mest att tillföra kommissionen?
1: Altså, det vet vi ju. Altså, vi menar att vi har fått ett gott och täckande bilde. Om någon varslare hade kommet frem på et tidspunkt där som vi för exempel hade fått vår särelöv for ett år sedan, mm. det vet vi inte. Vi mener att det ger et gott och täckande bilde.
0: Det har overredett var kommenterert at språkbruken i rapporten. og altså det er sagt att det er en god rapport, men at det er väldigt konkrete og tydli i hvordan der beskriver de mangglene som dere, eh, har funnet. Mm. Har dere det har fundet. Har det diskuterert net det hvor lång det det sska gå i tydlighet av kritik?:
1: Vi har serlv føgellig diskuterertmåge foruleringer ingåne, men vi har forholdt oss till en väldigt klar bestilling.
0: Du har sagt i dag at uh, du synes ikke at dette er tiden for å jakte på enkeltmennesker og syndeboker och få folk til å gå fra jobbene sina Samtidig så er det en skarp kritikk, både av embedsverkets ledelse og den politiske ledelse. Tror du att de menneskene som i dag sitter i ledende positioner i Norge är egnet til att fortsette det arbeidet som dere nå mener at de skal gjøre?
1: Jag har sagt att jag är mest upptatt av att det görs tiltack, At systematisk förbättringsarbete och eh, målstyring av responstid, og responskvalitet och samvar svar mellan polisbebemanning och när uppgavner sker, det är det allra viktigste. Och så har jag sagt att i någon sammanhang kan eh, syndebokjakt eller att noen ska gå kan skape et inntrykk av at mye er gjort uten at tiltak er gjennomført og det jeg er opptatt av er att vi må se på læring och tiltak, och jag har ingen mening om noen bør gå eller ikke gå
0: Hvor raskt bør man nå få en reaktion på denne kommisjonen? Hva, hva du sa i dag det, er, det er ikke sikkert det er så mye tid vi vet ikke hvor lång tid vi har
1: Nei, så det er et, høyt, et, et høyere trusselnivå enn det vi har innrettet oss på, og det må man gjøre noe med umiddelbart. Noe kan man gjøre fra en ene dagen til den andre, noe tar lengre tid, og det må gjøres med den raskeste fremrykning man kan få till.:
0: Og det vil være?
1: Ja, det er jo helt avhengig av vilket spørsmål du stiller, men for eksempel det å få på plass en ny IKT-arkitektur i politiet tar noe tid, men man har ett utgangspunkt for å gjøre en god jobb, så jeg har ikke lyst til å sette noen tidsfrister derfor, det för andra
0: tag. Man röds pekar också på att det med ledelseskultur är en tidkrävande omstilling.
1: Det är en tidkrävande omställning, men det den bynne med en gang. Och det är bara att göra det.
0: Nu är det där är med denna rapporten som också är en offentlig utredning. Mm. är -hmm. det en viss tomhet nu efter att arbetet är fullfört? Nu har jag
1: inte tomheten satt in än nog för jag har löpt från intervju till intervju, men jag är ganske sikker på att det blir en en rar tomhetskänsla efterpå. Jag ville bara säga si att det är otroligt tacksamlig för att ha fått den uppgiften. Det är en tung och slitsam dag och det har varit ett på något men ett väldigt meningsfullt arbete.
0: Tusen tack för att du kom till en dags insatsen Alexandra Leck Görv. Inne i studion nu kommer um, statsminister Jens Stoltenberg. Her kommer også justisminister Grete Farmo og fornyingsminister Rigmor Åsir. Jeg begynner med dig Jens Ståtenberg. Terroraksjonen 22. juli kunne vært unngått, mener kommisjonen. Hvordan opplever du den konklusjonen?
2: Jeg opplever det som en veldig alvorlig eh, rapport og en alvorlig konklusjon. Det de sier er at angrepet på Høyblokka kunne vært eh, unngått og eh, det følger av at hadde man lykkes å stenge Grubegata tidligere, så hadde det vært mulig å unngå det angreppet. Det er en vanskelig konklusjon for mange, men først og fremst er det vanskelig for alle de som mistet sine kjære, sine nærmeste, som nå får bekreftet at liv kunne vært reddet ved både tiltak rundt regjingskvartalet og ved at politiet hadde kommet raskere til utøya. Uh, og det er smertefullt spesielt for de som mistet uh, sine
0: Det har vært sagt i dag at dette er den skarpeste kritikken som er kommet av noen regjering noen gang
2: Det er i hvert fall en veldig alvorlig rapport med veldig alvorlige konklusjoner uh, og uh, da har jeg vært opptatt av at jeg har det øverste ansvaret for beredskapen her i landet uh, Jeg tar det ansvaret veldig alvorlig og jeg mener at det det viktigste jeg gjør for det er bland annet det vi har gjort i dag, å få fram det vi har kalt en usminket og ærlig rapport om vad som faktiskt skjedde. Det er en verdi i sig selv at vi får alle fakta på bordet, at vi får en felles virkelighetsforståelse. Men i tillegg så gir de faktaene den kunnskapen oss grunnlag for å lære, og også da for å gjøre det aller viktigste, nemlig handle styrkeberedskapen, og det tar ansvaret for at vi skal gjøre
0: og det er jo interessant at du sier, for i rapporten er det jo nettopp det kritikken går på. At man har hatt kunnskapen, men har unnlatt å handle. Hvorfor skal jeg nå stole på at dere også har evnen til å handle når dere ikke har hatt før?
2: For det så er det jo heldigvis slik at en del av de tingene eh, som blir tatt opp i rapporten, eh, har vi nå eh, begynt å verksette tiltak i forhold til det store sikkerhetsprosjektet, var det meste gjennomført før 22. juli. Og så var det et stort, avhørende, viktig tiltak som ikke var gjennomført, nemlig stengning av grubbegata. Og det jeg tror vi alle har lært der, det er at vi er nødt til å finne raskere måter å få tatt den type skjutninger på, En den framgangsmåten vi har valt fram til dag, med altså reguleringsplaner og en ganske mye process. prosess. Og så tror vi også har lært noe om viktigheten av at vi har en ledelse helt opp i toppen av regjeringsapparatet i som har mer pådriveransvar, mer samordningsansvar i forhold til beredskap, og det er også grunnen til at da Grete Farmo ble statsråd, så var det det oppdraget hun fikk. Vi styrket Justisdepartementet som beredskapsdepartement, og vi som ett uttrykk for det endret også navnet. Ikke at det i seg selv er viktig, men det er et uttrykk for en økt bevissthet, skjerpethet på store som er innført for å øke beredskapet.
0: Du har flere ganger i dag fått spørsmål om uh, du kommer til å gå, uh, og det har du jo avkreftet. Uh, det at du sier at du tar ansvaret, det betyr at du velger å bli sittende i denne stormen.
2: Min vurdering er at den beste måten jeg tar ansvaret på, det er å gjøre det vi nå gjør. Uh, det som har skjedd i dag, at vi har fått den rapporten på bordet som vi har bett om, vi har fått den rapporten vi ba om at vi lærer den. Det er mange eh, forslag. Eh, vi skal gå gjennom alle. Jeg tør ikke å si at vi kommer til å anbefale alle, men vi skal få hvert fall forholde oss til alle, gå for det vi tror på, og justere og det vi mener trenger justeringer. Og så skal vi verksette tiltak, og vi skal ikke vente med det. Vi skal gjøre også ting eh, før vi oppsummerer hele rapporten i en stortingsmelding til Stortinget, og vi samarbeider gjerne med Stortinget
0: om disse tiltakene. Justisminister Grett Farmo, hvordan var din reaktion på denne massive kritikken av politiet som rapporten representerer?
3: Det er jo en tung dag, men det er også en viktig dag, for nå har vi fått større klarhet. Jeg tror den klarheten er väldigt viktig for de pårørende. Den er også viktig for oss, for nå får vi også et grundlag å agere på. Vi skal forbedre beredskapen, og det ligger der en god veiledning i rapporten på.
0: Men det har jo hatt Plan, planer og planløsninger. Eh, Alexandra Bekkeøve satt nettopp og, og sa at hun var imponert over hvilke planer som fantes, men det var den manglende evne til å dem når det skjedde noe.
3: Ja, hvis jeg skal gå in på det som er gjort siden eh, i fjor, så kan jeg nevne opp flere tiltak knyttet til at vi har på plass en sterkere central kriseledelse. Vi har... Et situationscenter som gir oss grundlag for bedre situasjonsvurdering og analyse. Vi har bedring av redning, eller helikopterberedskapen. Alle disse tingene er viktige. Men den lederutfordringen det er til å stille tydelige mål, til å skape resultater, det er den som gjør at jeg ønsker å gjøre sammen med både politiets ledelse og andre en grunnig analyse. Hva er det nødvendig å gjøre av mer grunnleggende grep for å sikre at vi har et velfungerende politikrise?
0: Betyder, det at du kommer til å gå, være tydeligere i å instruere direktoratet for eksempel? Direktoratet har jo fått kritikk også i rapporten for å ikke ha fulgt opp alle de planene og, som, som lå der.
3: For å kontant i krise, og i det hele tatt i kriminalitetsbekjempelsen, så er det viktig å kjenne sin rolle. Jeg mener en god instruks for politidirektoratet er central og det jobber vi derfor med. Og så er det en ledelses- og kulturutfordring som jeg ønsker å ta tak i. Det er en jobb å gjøre, sier kommissionen og den tar jeg med stor ydmyghet.
0: Sommeren 2010 så ble Justisdepartementet orientert av, om at politidrektet var bekymret over at fornyingsdepartementets arbeid med å sikre regjingskvartalet gikk allt for langsomt. Denne information til Justisdepartementet, jeg vet at du da ikke satt som justisminister, men denne information gikk altså aldrig videre til det departementet det gjaldt. Er det et problem hos dere at dere har er for dårlige på informasjonsflyt også?
3: Det er klart det er svært alvorlig at en så viktig information bokstavlig talt havnet i ett arkiv. Derfor så er både håndtering av sensitiv informasjon, gode kommunikasjons- og ledelsesystemer helt centralt Og det er dette som blant annet jeg og departementets ledelse nå har jobbet med den senere tida. Vi kan ikke akseptere at den type systemer ikke fungerer. Og sier vi att vi har gode varslingssystemer, og som vi såg da 22. juli ikke virket, så er det viktig å ta tak i og få opp varslingssystemet som virker.
0: Men, men plutselig så kjenner jeg at det blir litt abstrakt, og jeg må spørre deg det samme som jeg har spurt statsministeren, for du har sittet i politisk redelse og i statsrådstol i tidligere. Kan vi stole på at det er de menneskene som er i stand til å handle når det i alle disse årene har hatt kunnskapen og ikke har klart å gjøre det?
3: Jag har ett klart mandat om att bättre beredskapen både i justissektorn och og och så ta ett tydligare koordineringsansvar och det är jag berett på att leverera på och har alreade startat med ulike tiltag som i dag gör att vi har en starkare beredskap
0: än det vi hade i fjol sommaren. Försvarsminister Rigmor Oseru upplysningen om att terrorangrepp mot regeringskvartalet kunde ha varit hindrat. Hvordan opplever du å lese den kritiken?
4: Ja, det er klart det er både alvorlig og tungt å, å läsa en sånn kritik. og det er en veldig grundig gjennomgang i rapporten og, og hele årsaksforholdet rundt det, og det er en kritik som vi må ta til etterretning og som vi må lære av.
0: Ja, som du må gjøre mer enn å ta til etterretning, altså, du jo, det er jo ditt ansvar.
4: Ja, det er mitt ansvar, det som vi har ansvar for i FAD, og det er et ansvar som er viktig at vi videreutvikler enda mer nå. Jeg er glad for det som står i rapporten, at man ser at vi har tatt tak i noen av de sikkerhetsutfordringene som lå i departementet, og det er viktig at vi jobber enda mer med det for å ha et høyere fokus på sikkerhet knyttet til regjeringsbygget og de andre bygger vi har ansvar for.
0: Men du må jo selv om dere ikke fikk beskjed fra justisdepartementet om at politidirektoratet var bekymret over manglende aktivitet fra ditt departements side så må jo dere ha vært kjent med at det har vært frustrasjoner hos sikkerhetsfaglig personell på dette
4: ja, det har nog varit det. Det har ju kommit upp till mitt bord, men all likväl är det mitt ansvar. Så det är ju en viktig at vi får genomfört de tiltak som blev satte verk. Det var för lång tid och tog för lång tid få stängt Grubbegata, det är ingen tvekl om det. Själv om vi var i färd med att genomföra de siste tiltaken av den omfattande plan som blev lagt i 2005, så är det ju nog tvivel om att vi brukte för lång tid på att få stängt Grubbegatan. Og hade vi varit tidigare ute så hade vi ju haft Større muligheter tror jeg at det i alle fall ikke hadde vært mulig å kjøre inn foran uh, høyblakka sånn som uh, terroristen kunne gjøre.
0: Mm. Og det var altså tilfeldighetene som gjorde at ikke det ikke gikk enda flere menneskeliv topt da bommet i regjeringskvartalet?
4: Ja, det er helt riktig, og, og, men som det også står i rapporten, så det er ikke mulig å si om en midlertidig stengen kunne avverge angrepet. Da kunne ha fått ett angrepp på et annet sted, og andre hadde vært utsatt. Men det er ingen tvil om at det hadde vært viktig få stengt Grubbegata. Det var jo et viktig råd vi fikk i rapporten
0: fra 2005. Statsminister, jeg beklager at du har fått en stol som driver og synker ja. mens du sitter på det. Det er faktisk ikke noe politisk i, i akkurat det. Um, hva, hva tenker du om, om tidsperspektivet på de første tiltakene som nå kommer til å sette seg i og som vi vanlige folk kommer til å merke?
2: Jeg tenker at det skal komme raskt, og enda viktigere at tiltak allerede har kommet. Enten det handler om å styrke beredskapsstropen, styrke PST, bygge ut nødnettet. Det er en av de ting vi så var at kommunikasjonen ikke var god nok, fordi nødnettet var bare bygget ut i deler av landet. Nå legges ut, bygges ut, og det er ting som skjer. Eh, redningshelikopter, altså det er ikke lenge siden vi hadde en base med eh, eh, helkonten eller vakt til stedevakt, nå har vi seks baser. Så det skjer ting, men det vi blir minnet om den 22. juli er at selv om veldig mye fungerer, så er det eh, likevel fundamentalt at noe svikter, og i denne eh, 22. juli så hadde det altså fatale konsekvenser, så at mye er bra holder ikke. Eh, det må være altså et vanntett system som etter beredskapen fungerer fullt og helt i den type krissituasjoner.
0: Og for samtidig i dag så oppleves det som om dere, dere går lite i forsvar, og Siv Jensen har også vært ute på fjernsted i dag og sagt at hun hadde ventet noe større ydmykhet fra statsministern eh, når en sånn rapport blir lagt frem. Mens dere velger å være rast fremme med å fortelle hva dere har gjort riktig. Er det, er det vanskelig å ta denne kritiken helt innover seg og være så ydmyk som rapporten egentlig fortjener at det her?
2: jeg ønsker å være ydmyk og jeg opplever en litt sånn dobbelt kritikk i dag, noen sier at jeg ikke er ydmyk andre sier at jeg er en tydelig liksom, presset og alvorstung statsminister og jeg ønsker, jeg ønsker å være ydmyk fordi det er veldig alvorlig det som står i rapporten det handler om mennesker, mennesker menneske, menneske som skal leve med sorg resten av sitt liv det er bare en som er ansvarlig for drapene, og det er gjerningsmannen men jeg er den øverste ansvarlige for beredskapen i landet, og uh, derfor mener jeg at det viktigste jeg gjør nå for å ivare til det ansvaret, det er å Iverksette tiltak, ruste opp redskapen på en troverdig måte, och det mener vi er i gang med, och så ska vi vise enda mer i måneden som kommer.
0: Det har også vært kommentarer i dag fra flere politiske kommentatorer om at det er Rigmor Åserud som sitter uttryktet i stolen. På vilket tidspunkt kommer du til å ta stilling til om det, dette fører til
2: så jeg har tillit til eh, Rigmor Åstrø, og hvis man leser det som står i rapporten, så er bildet også veldig eh, mer sammensatt eh, i forhold til si, ulike statsråder, ulike prosesser. Hun er den som har det konstitusjonelle ansvaret i dag, men det har vært en lang og vond historie, eh, eh, den historien om den denne Grubbegata som ikke ble stengt. Mm. Eh, eh, men det jeg mener eh, for øvrig er at når det gjelder anbefalingene og i kommisjonen, så vil jeg respekt for kommisjonen som har arbeidet ett år, men at det er galt om jeg i løpet av noen timer tok stilling til de anbefalingene og de kommer. Det skal vi gjøre etter hvert.
0: Grette Farmer, jeg må også spørre deg. Når det gjelder ansvarligheten i forhold til politiet, eh, altså, PST-sjefen har gått eh, Du var ikke justisminister da dette skjedde. Det var Knut Storberg, han gått eh, departementsråd, departementsråd, har gått av. Departementsråd, eh, assisterende departementsråd i Justitiedepartementet har gått av. Sjefen for politiavdelingen i Justitiedepartementet blir ny politimester i Oslo. Det er vel det største mannefallet på kort tid innen justissektoren på mange år. Det er vel faktisk bare... En sjef igjen som kan bli sparket etter dette, og det er politidirektøren.
3: Det er riktig at det er mange personer som ikke er i de stillingene de hadde 22. juli i fjor. Og så ligger det nå en svært grunnig rapport på bordet. Den må jeg få lov til å studere. Den må vi gå gjennom. Og jeg har sagt i dag er det ikke riktig å gjøre personvurderinger. Hvorfor ikke det? Fordi at det er rett og slett... Ikke riktig i lyset av det alvorlige mandatet kommisjonen fikk og den grunnigheten de har eh,
0: utvist å gjøre så raske, lette konklusjoner. Tusen takk for at dere kom studio. Politidirektøren kommer litt senere. Han er så vidt ferdig med sin egen presskonferanse. Men jeg ser takk til statsminister Jens Stoltenberg, justitsminister Grete Formo og fornyingsminister Rigmor Åsru. Og inne i studio nå kommer... Noen av dem som også har ventet på denne dagen med stor spenning. Mediene har vært fulle av forhåndsstoff om rapporten. Harald Stangele, politisk redaktør i Aftenposten, dine
5: første reaksjoner på rapporten. Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet en ærlig rapport, en usminket rapport, men jeg hade ikke ventet den brutale klarheten når det, gjelder, når det gjelder konklusjoner. Er det en god ting? Ja, etter min mening er det det, for det betyr at vi ikke får en rapport nei, en diskussion om rapporten, om den dekker til ting, om den sminker virkeligheten. Eh, vi har fått en brutalt ærlig rapport, slik som jeg vurderer det, eh, med oppsiktsvekkende klare konklusioner og det er et godt grunnlag å gå videre på, og jeg tror ikke minst for eh, de som fremleser med djup sorg og har mistet sine, både i regjeringskvartalet og på Utøya, eh, så er det kanskje noe befriende ved å få en så usminket sanning som dette er, selv om det i realiteten også er en dom over et helt regjeringsapparat. Hanne Skartveit,
0: politiske redaktør i VG, du skriver i dag at ansvaret for allt som gikk galt ikke må pulveriseres i en systemkritik, der alle har ansvar, og dermed egentlig ingen.
6: Ja, det er viktig at de som er ansvarlige for beslutninger for, for beredskap, for forebygging må navngis, og den øverst ansvarlig her er jo statsministeren Jens som vi nå ser ledersystem, et hvor det er fravær av lederskap, fravær av erkjennelse av risiko. Det er altså så mange mangler, også systematiske mangler som er avdekket i denne rapporten, og der peker pilene på statsministeren.
0: Og han sitter her i studio og sier at det ansvaret tar han, og det skal arbeides grunnig med det. Burde han ha gått? Det er vanskelig å svare på, men jeg forstår
6: ikke helt hva han mener når han sier at han tar dette ansvaret. Han snakker blant annet om hva skal det begynne med statlig reguleringsplaner, ikke kommunale reguleringsplaner som en slags svar. Alle tiltakene, det blir veldig vakt og veldig ullent, synes jeg.
0: Är du enig med Harald Stangele i at rapporten var overraskende brutal i sin tydelighet?
6: Jeg hadde ventet til en sann rapport. Det som er det mest brutale med den er jo hva den faktisk avdekker. Mm. Det stod enda mye dårligere til mer kärlig med norska politi än det jag hade trott och jag visste att det var ille. vi har jobbet mycket med detta i väg med mm. att det var så ille, det chockade mig
0: um, har vi fått en endelig sanningheten nu om det som skedde 22 juli i fjord
6: jag tror att det finns någon endelig sanninghet om något i och för sig men jag tror vi kommer så långt som vi kan komme nå eh och uh, kommissionen ros för att ha gjort et väldigt schikligt arbete så långt jag kan bedöma fra det jag har läst mm. uh, så jag tror vi är i alla fall så nära som vi kan komme.
0: Kørenakken, du er samfunnsredaktør her i NRK. Så vidt jeg oppfattet tidligere i dag, det er så vidt så deg på TV, så sa du at det Jens Stoltenberg i hvert fall skal ha ros for, er at han har oppnemt den kommisjonen og latt den jobbe i fred, og det har kommet en tydlig rapport. Og det var vel så langt som rosen din gikk når det gjaldt regjeringen.
7: Ja, det er det, og det er riktig at rapporten er så grunnig at jeg ikke tror vi kommer til få noe debatt. Det en endelig sannhet, det vet jeg ikke, men den er veldig detaljert, den går ned helt til minste detalj. Du kan lese vad som har skjedd, og dette har vi etterlyst så lenge. Og særlig fordi politiet i har vist noe interesse for å vise oss hva som faktisk har skjedd, så var det väldigt viktig at vi fikk gjort dette. Og så er den brutal, og det, og det som slår meg er at det, 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 veldig mange her nå sier at det, de har ansvar, mm. men det er veldig få som tar ansvar. Og det tror jeg kan bli litt debatten fremover. Vi ser at det har handlingslammelse i i fornyingsdepartementet, i samarbeid med justisdepartementet og statsministerens kontor. Det, hvem har ansvaret der, det prøver man å bare sende videre. Og jeg hørte Øystein Melland i dag også prøvde å si at politiet på mange måter har vi pekt på noe av det samme, og var heller ikke villige til å ta ansvaret skikkelig. Og det synes jeg heller ikke politimester Hammer var. Så jeg... Jeg den denne ydmykheten eh, burde kommet flere steder. Jeg er ikke sikker på at alle skal gå, det en egen diskussion, men det er noe virkelig å føle på smerten og erkjenne smerten ved det vi fikk i dag. Fordi jeg har aldrig opplevd en så kraftfull rapport, og en så kraftfull rapport i forhold til hva den kritiserer, før, som vi har fått i dag. Og så har vi også hørt,
0: du har blant annet sagt tidligere, at oppositionen den politiske opposisjonen, har vært tilbakeholdende. Tror dere nå at nå kommer den med fullt tryck efter att den rapporten har kommit
7: kan kanske först jag skeptisk jag tror den blir splittad sig jag tror höger fortsätt att inte se sig tvingad att komma med en väldigt kraftig kritik men det andra partier som nok vill göra det och och jag menar det är viktigt att oppositionen då följer upp för den visar ju en systemsvaghet i hele norske systemet når det gjelder politi, men også i bestutningssystemet når det gjelder sikkerhet. Så det er viktigt viktig at opposisjonen nå sin besøkelsestid. och ska jeg bare till til en ting til, når det gjelder alt det dette med, med å ta ansvar. Jeg er ganske overbevist om at justisministeren ikke hadde overlevd i dag, så på en måte vi får hans avgang i nytt lys etter denne rapporten.
0: Ja, hans avgang og PST-sjefens kanskje og ja, flere andre. Og ikke minst det
7: øverste embedsverket i justisdepartementet. Ikke sant.
0: Stangele, ville, ville det hjulpet
5: på saken om det gikk en statsråd eller to er en statsminister nå? Ja, kanskje det, men jeg har en viss forståelse for at Jens Stoltenberg vil gå gjennom rapporten, og at den ikke sitter på, på åpne pressekonferanser, avsett enten det er politidirektører eller, eller statsråder. Trodde du han selv skulle gå igjen? Ja? Nej, det trodde jeg ikke. Men jeg synes nok at Jens Stoltenberg gjør det noe problematisk når han sier at å ta ansvar er å sørge for forbedringer, mens en da snakker veck vekk fra det ansvaret han har. Men hvordan skal han ta det når... Skaden, altså hva
0: annet kan man gjøre enn å gå av? Hva
5: betyr det å ta ansvar for noe som har skjedd da? Det betyr mellom andre å i klartext erkjenne at regjeringsapparatet fungerte ikke på dette område. Det betyr i klartext å slutte sig til kommisjonen når kommisjonen sier at de skjønte risikoen intellektuelt sett, som Alexandra Bekkjørv sa på presskonferensen, men det gjorde absolut ingenting med det. Og når de ikke fikk stengt grubbegata over natta, så lot i de det gå fra 2007 og frem til 2011 elve den fatale eh, og, og svarte juli-fredagen uten at de satt opp midlertidige stengsler, noe de har full adgang til. Da 11. september skjedde, så tok det bare timer før den amerikanske ambassaden hadde midlertidige buffere og stengninger på, trykk, nei, på, på plass, slik sånn at den ikke kunne kjøre helt inn til ambassaden. Mm. I dag vet vi at 22. juli så kjørte Bering Breivik en stor kassebil med en 200-kiles bombe helt inn til centimeter eh, mot centimeter fra väggen till det största maktcentra i Norge där är rapporten knallhar i förhåll til, till till avmaktsfölelsen och manglande genomförandekraft på toppplan i regeringen inkluderat statsministerens kontor
0: Hanne Skartveit, nå kommer politidirektør Melland litt senere i sendingen, men jeg vil likevel først ta din vurdering av vad sier det om politiet at de i flere rapporter riktig nok innrømmer feil, men stort sett renvasker seg selv, og så kommer den rapporten, og så fastholder politidirektøren at det er ikke så stor sprik mellom rapportene.
6: Ja, og det forstår jeg ingenting av. De lyver for oss. De sa at de ikke har båter til lenge, det viser seg at det var det, På det ene punktet etter andre, så viser det seg at de faktiskt har løyet for oss. Og det kan vi ikke leve med, og det bør også Mellan ta, ta konsekvensen av. Ja, er det han og... som bør gå? Altså, hvem som bør gå, det vet jeg ikke. Nå har jo både storberge og Janne Kristiansen og alle disse andre topprykker at det er og de har latt som de ikke hadde med 22. juli å gjøre alle sammen. De burde sagt, ja, jeg gikk på grunn av 22. Mm. juli, jeg tar det ansvaret, det har de ikke gjort. Statsministeren, som har sittet som statsminister i 2005, burde sagt at, ja, regeringen sviktet. Vi sviktet borgerne våre, vi klarte
5: ikke å beskytte barna våre. Og det står jo rett og slett i rapporten. Ja, det
6: står i rapporten, at... og som Stangele sier, det burde han slutte sig til å sagt, yes,
5: unnskyld. Det er klart at dette er, dette er vanskelig. Nå er det ulike historier bak de forskjellige avgangene, og hvis du ser for eksempel på pst chefen så ser en jo at PST är faktisk den institution av de sentrale så får minst kritikk. Og jeg hørte på presskonferansen at, at Alexandra Bekkjørv sa at i egenevalueringer fra PST, så er det selvkritikk. Det finner en lite av i Sønderland-utvaret. Jeg er nok litt av at vi ser at vi er blitt feilinformert av av de viktigste polititopperne i landet. Til dømes så har vi her i Dagsnyttaten hørt en politimester som har sagt at det vart vurdert å sende ut åpen nettavlysning via media for å få stoppa kassebilen med Berring Breivik. De visste allerede klokka fire at det var han og at det var denne bilen. Men de gjorde det ikke fordi de var redde for å informera andre terrorceller om det. I rapporten så står det helt klart at det vart aldrig vurdert. Og det er sånne som jeg må jag blir djupt misstänksam av når vi ser att vi er blivit felinformerade mm. av de som skulle ha sanningen så sitt främste eh, ideal och eh, så ser vi att eh, dette inte blir sagt i klartext och erkänt i klartext av den sittande politidirektör.
0: Och den de politikerna det både från Nordre Buskru och från Oslo är blivit inbjudna dagsundatan men de har inte anledning till att komma eh,
7: Ja, nej Politiet får jo gjennomgås, og det holder i den rapporten. Altså, en ting er at de var dårlig organisert. De klarte ikke å, å håndtere situasjonen da den oppstod. Um, og man gjorde uh, for si, uh, feil beslutninger. Uh, det er forståelig at man innimellom kan gjøre feil beslutninger, men noen av de var fatale. Også, og dessuten så har man altså, uh, ikke klart å sig seg for takt med tiden gjelder uh, infrastruktur og så videre. Og så kommer denne biten på, på hvordan politiet har håndtert alt et. 22. juli, hvor de på en måte har prøvd å, å fordekke sannheten. Og det betyr at vi sitter igjen med politi nesten uten tillit og tilverdighet. Og det er veldig alvorlig for regjeringen. Og det første regeringen vi har nødt til å gjøre, det er rett og slett å starte en ny omorganisering av politiet. Vi har nødt til å sørge for at vi får tillit til de, de som vi skal ha tillit til. Og, og heldigvis så, så peker også justisministeren på at det vil skje. Og det kan virke som vi faktiskt har tenkt å, å styre mye av prosessen her, selv om jeg ikke overlater det til, til politiet og, og gjør det, fordi... Det var för det är från topp till bunn det är helt upp till politidirktoratet det är sjukt
0: va jag är nödtvungna att sätta streck för det står folk i kö för att komma in här vi må ta si tusent tack till uh, Anne Skartved fra VG Harald Sangle frakten Posten och Runakim här fra NRK In i studio kommer uh, två mänskor som man kan uh, tryck tre mänskor som är personlig berörd av uh, dette Politiet kunne altså vært på utøya tidligere og reddet liv, sier 22. juli-kommisjonsrapport. Nå har vi hørt myndighetens respons på rapporten, og vi skal høre fra etterlatte og pårørende. Trond-Henri Blattmann, du er leder i støttegruppa etter 22. juli. Hvordan har denne dagen vært?
8: Det har vært en väldigt tøft da, men det har vært en helt nødvendig dag, Og vi har hatt forventninger til den rapporten som kom i dag. Og vi er fornøyd med rapporten. Han er usminket, han er tydelig og han er veldig konkret. Så vi er glad for det Arbeiderkommisjonen har gjort. Og så synes jeg at her kommer det fram mye som vi har etterspurt lenge. I de, den en underveis evalueringen så bar vi om alternative hypoteser for politiets og det fikk vi ikke. Vi fikk det heller ikke i den endelige evalueringsrapporten i mars. Og nå har vi fått kommisjonens svar som er helt tydelig på at det vi etterspurte det kom noe fram. Det er viktig at det kommer fram og det er viktig at vi får vite og ikke minst er det viktig fordi at den rapporten skal brukes til læring. Og hvis det skal si noe som kanskje Enda mer skremmende er det at mange forvaltningsnivåer har kjent det trusselbildet. Man har hatt planer, men man har ikke evner å iværksette. Det handler om ledelse, det handler om kultur, og det handler om noe som kanskje er enda vanskeligere, og det er holdninger. Og holdninger kan du ikke veta. Holdninger må jobbes med. Men det liksom, for oss er det sånn. Nå må regjering og Stortinget sette seg ned og vise handelkraft og ikke begynne partipolitisk kangel, men faktisk, faktisk evne å fatte gode vedtak i henhold til det som kommisjonen har beskrevet i rapporten i dag.
0: I rapporten så står det at gjerningsmannen kunne vært stanset før mm. han kom til Utøya. Mm. Jeg tänkte på alle dere da jeg det det, hvordan oppleves det å ha mistet et barn, mm. og så vite at
8: det var politifaglig dårlig arbeid som gjorde at han ble drøpt. Altså, det har vi jo fått bekreftet i dag. Sånn så har vi jo, visst en god del om dette fra før, men vi har jo fått det bekreftet i dag. En, det ene var jo dette registreringsnummeret så burde vært tatt av Nortam og sendt ut en, en varsling, og ikke minst tatt kontakt av med nabodistriktene som kunne stoppa av bilen. Det andre var jo at eh, hvis de hadde tatt affære på det tilbudet som kom ifra en storbjørn om å bruke båden, mm. så kunne de vært på øya klokka seks. Og så kan vi ane hva utfallet hadde blitt av det. Da hadde altså 22. juli sett helt annerledes ut. Så det er klart at her har vi fått mye informasjon som har gjort at den dagen i dag har vært tøff. Men samtidig så er det for oss veldig viktig at det har kommet frem. For vi må vite hva som skjedde 22. juli for at vi skal lære i fremtiden. For neste gang så kan det være noen andre barn som blir utsatt for noe lignende. Og det vil vi for Guds selv ikke oppleve igjen.
0: Esker Pedersen, AVF-leder, jeg går ut til at dette ikke har vært en helt følelseskald dag for deg, eller det har vært en sterk dag å komme gjennom. Hva var din reaktion på de første informasjonene du fikk om rapporten?
9: Det er jo at det er eh, trist og det er veldig tungt eh, å lese eh, at politiet eh, og de konklusjonene som er så tydelige om at politiet kunne vært til stedepute tidligere og gjort pågripelsen tidligere. Og det må ikke minst være ufattelig tungt for tron og alle de andre som har mistet noen. Så det er det jeg har vært sterkest påvirket av i dag. Men så er jeg samtidig også glad for at vi har fått en rapport som både tydelig viser det som ikke fungerte, men også det som fungerte. Vi må ha med oss det også, fordi at samfunnet fortjener å vite at noe ikke fungerte godt nok, men at helsevesenet for eksempel har gjort en formidabel innsats. Og det synes jeg er viktig at rapporten fikk frem, den og så
0: står det vel også, så vidt jeg har registrert, at beredskapsrådet da de først var der, ga livreddende førstehjelp til noen. Så det, så det er noen lyspunkter Absolutt. også i, i dette. Vi skal ikke helt se bort fra det, eller er jeg enig
9: Vi må ha med det, og det viktigste nå er at vi raskt eh, <laughs> iværksetter de tiltakene som kommisjonen eh, foreslår å peke på, eh, og at man ikke venter med å... Iverksette de læringspunktene som finnes. Vi har vist en stund at nødsambandet, at kommunikasjonen intern til politiet mellom nødetatene ikke fungerte godt nok. Det er sånne type ting som det er mulig å gjøre med raskt. Men så er jeg enig med Trondheim at det er jo også ganske mange... Eh, og store eh, lærdommer som eh, kommisjonen peker på som det vil ta lang tid å rydde Men vi må starte med det så raskt som mulig. man snakker
0: om holdninger. Tid. Har du vært overrasket over noe i det du har sett fra for exempel politiets side?
9: Det var i hvert fall en veldig tydelig eh, konklusjon fra kommisjonen om at det både den dagen 22. juli blev begått en del feil, eh, og hade de ikke blitt begått, så kunne vart vært gjennomført raskere. Eh, og det er jo ikke teoretiske diskusjoner. Eh, dette her er jo mennesker det er snakk om, eh, og det er det som gjør det så viktig at vi rask lærer men men vi må også ta oss tid til å oss omklinne i rapporten og jeg forventer jo at politiet fra øverste nivå ute i distriktene nå setter i gang et arbeid og en selgeransakelse selv men at de også tar i bruk de andre ressursene at regeringen følger det opp og at alle andre etater som politiet må spille sammen med at de raskt lærer
0: Escripeldson säger att det er mennesker. detta handlar om Siv Halgren du är koordinatorn av bistandsadvokat um, har du snackat med någon av dina klienter idag
10: Ja det har jag gjort och de ger uttryck för mycket av de samma tankarna och känslorna som Blattman ger uttryck for, nämligen en glädje för att ansvaret är placerat så vitt gott och att det är att det är at fastslått att det var kritikvärdigt i det är man på en måte, i sätt förstodgång glad för
0: Men är det getraseri där också
10: Det jag att jag skulle till och se och det är nettop det att det kommer ju till att komma i större grad förloppvis så har inte jag fått på något men det klart att när man fysiskt jeg leser disse setningene om igjen. Dette kunne vært forhindret, så kommer også de følelsene, og det er jo en del av sorgen. Og i denne dagen i dag er en vanskelig dag for alle som er berørt det, og særlig de som har mistet noen direkte naturligvis. Men disse sårene rives opp voldsomt i dag, samtidig som dette er en milepel som jeg tror veldig mange er glad for at nå kom den, og så må dette arbeidet begynne.
0: Ja, om det ikke er et punktum, så er det i hvert fall en slags, et, et komma i en utvikling. Man har kommet et skritt videre. Men jeg vet ikke hvor mye du har rukket å se i rapportene. Ja.
10: Veldig lite, for jeg har ja. også andre oppgaver, så jeg har ja. ikke rukket mye å se.
0: Nei, men du har, du har sett sikkert i seks punktene. Ja. Så, ja. Hva tenker du om det, om språkbruket nå, om den, det blir kalt brutaliteten i ærligheten i denne rapporten.
10: Ja, altså min første tanke da dette kom, ble lagt frem på presskonferansen i dag, det var jo nettopp at det var en usvikket og ærlig eh, fremstilling, slik det er oppsummeringen i de seks punktene og det er brutalt det er brutalt kanskje, men det er jo helt nødvendig altså denne saken har langt mer brutale sider enn det som kommer frem i denne rapporten, en hver kritikk her er mye mindre brutalt enn det man har opplevd
0: her. Hva du av tiltak nå?
10: Jeg forventer både at dette følges opp slik det skal slik det er lagt opp til i den rapporten men jeg regner også med at det er tatt tak også ute i politistiktene for det er en del av disse tingene som ikke man trengte en rapport for å vente på nemlig kommunikasjon mellom disse striktene, uh, manglen på stab, manglen på tenkning, manglen på, ikke sant, og, og, og det å sette opp uh, um, å ha vakt, syste, altså ha, ha så liten vakt, for eksempel ja. på operasjonssentralen, som er kanskje det mest tragiske. Ja, Et menneske. menneske som sitter med dette her, og som uh, ikke kan forstå annet med å føle en uh, forferdelig vanskelig situasjon, også denne dagen, men hvor det er systemet som sikter, synes jeg.
0: Og eh, kommisjonslederen satt der og sa tilleggere at, eh, for det er jo beskrevet eh, hvordan den første patruljen eh, kanskje ikke gjorde det de skulle, og hun sa at de har min medlidenhet i dag. Kan du forstå det blant annet?
8: Ja, det er et vanskelig spørsmål, fordi at det er klart at hun har en annen tilnærming enn det vi har. Mm. Eh, og vi leser jo i rapporten en klar og tydelig kritikk av de to første tjenestemennene. Eh, Altså, jeg har sagt hele tiden at jeg er ikke ute etter å henge noen, men ansvar må plasseres der det hører hjemme. Og et system svikter fordi at det tar seg noen gale avgjørelser. I så måte så har vi fått en tydelig rapport som beskriver det. Det, det andre som jeg har lyst til å si det er det at vi var på disse eh, underveis-evalueringene, og vi opplever at bildet ser helt annerledes ut. Mm. Politiet har et troverdighetsproblem her. Og det er klart at befolkningen i Norge er nøyt til å ha tillit til ordensmakten. Så de Mener du
0: at den er svekket nå?
8: Ja, i hvert fall utifra de etterlåtte synspunktene så er den definitivt svekket. Og for de som har vært interessert i å følge med i denne saken og sett på de tidligere evalueringene og ser nå rapporten i dag, så er det stor forskjell. Hvorvidt den er vanvittig stor som noen har brukt tidligere i dag, men han er i hvert fall stor, og virkelighetsbildet er helt forskjellig. Og det er klart at politiet må nå jobbe maksimalt i forhold til rett opp eh, de utfordringene som ligger i i politietaten, få på plass gode øvelsesprogrammer, få på plass kommunikasjonssystemer, få på plass en beredskap som er styrka og i henhold til de beskrivelser som ligger her. Men det er klart at, som jeg sa i sted, holdningsskapen holdningsskapende arbeid, ikke bare politiet, men bland i myndighetene, i regjeringsapparatet, over hele linja, om at bildet har forandret seg i Norge, det er det ingen som helst tvil om, og det må komme opp og stå, og det må vi være tydelig å jobbe på. Og igjen, bare si det, støttegrupper vil ikke ha noe politisk sittkasting nå, nå vil vi ha handlekraft, nå vil vi se at det blir fatt av gode politiske vedtak, sånn at vi kommer videre, så at det norske samfunnet kan vise at vi har lært noe av dette. Halgren kort til slutt.
10: Bare helt kort, jeg tenker også det er mye positivt i denne rapporten, og det tror jeg også er viktig for, for de som opplevde det der ute, all den hjelpen de fikk, både på Utøya og på Sundvålen og i systemen etterpå. Og det blir litt borte selvfølgelig akkurat i dag, men det er ikke sikkert vi skal snakke så mye om det i dag. I dag er det kanske sinne og frustrasjon og etter hvert som kommer, og så håper vi, som Blattmann sier, at her må det handle kraft til, og det kommer.
8: Bare et stikkot til der. det var kort. Men det er klart at folkehjelper, Røde Kors, helsevesenet har gjort en strålende jobb. Politiet, når de først var i med redningsdireksjonen, gjorde en strålende jobb. Det er ikke det det går på, men det går på det som ligger kritikpunkter i rapporten. De er så tydelige at de må gjøres noe mer fort. Tusen takk til i
0: henri Blattmann, Sive og Hallgren, koordinerende bistandsadvokat Øyskild Pedersen. Inn i studio nå kommer politidirektør Øystein Melland. Og det gjør også Arne Johansen i Politiets fellesforbund. Velkommen politidirektør Øystein Melland. Var kritikken verre enn du hadde ventet?
11: Jeg vil nesten svare ja på det spørsmålet. Det var en, den var i hvert fall tøffere utformet enn det jeg kanske hadde ventet. Men vi har vært forberedt på kritikk. Det har vi forberedt også våre mannskaper og vårt system på. Og... Det er jo også sånn at uh, mange av de kritiske områdene som er ytterligere forsterket, vil jeg si, i denne rapporten, det er jo også kritiske områder som blev belyst gjennom politiets egen evaluering som blev fremlagt i mars, og som ga meg grunnlaget for å beklage at Breivik ikke var pågrepet tidligere.
0: Det ja, der er du mitt i för att du sier at avstanden mellom den såkalte Sønderland-rapporten, internrapporten til Nordrød Buskerud, og Sønderland, granskingsommisjonsrapport, at avstanden er ikke så stor som noen av oss journalister og noen politikere vil ha det til. Men det oppleves jo som ganske stor sprik. Jeg er i hvert fall forsiktig
11: med å øhm, kvantifisere hvor stor det, stort det spriket er, fordi at vi må huske på at dette er ikke to rapporter som kan legges ved siden av hverandre. Sønderlandrapporten var en intern evaluering, basert på et mandat som man bruker når man har vært igjennom større og kritiske hendelser, og hele formålet er å finne læringspunkter. Gjørvkommisjonen er en nasjonal spesialkommisjon som har et brett mandat, og som skal altså, ha et helt annet formål. Men som jeg også sa da politiets egnevalvering ble fremlagt 15. mars, at jeg tok et klart forbehold om at, 22. Nurekommisjonen ville kunne komme med andre fakta og en annen vurdering, også fordi at jeg visste at faktagrundlaget deres ville være betydelig bedre. De har hatt tilgang
0: på faktaopplysninger som vi ikke hadde. Det har jeg full forståelse for, men la oss et par detaljer da, som er faktabeskrivelser som du må ha kjent til. For exempel så kom det fram, at det hadde vært vurdert om man skulle gå ut med etterlysning av denne grå kassebilen. Men fordi man ikke var sikker på om det var andre terrorceller, så man ikke det. Så slår granskningskommisjonen fast. Det har aldri vært vurdert. Så det, gjelder det oppmøtestedet på Utviket, hvor det påstås at det ligger politifaglige grunner til at man valgte et sted som lå noe lenger unna, altså ikke tog utvika brygge. Så slår kommissionen fast. Det lå ingen politifaglige grunder til grunn for den avgjørelsen. Det var rett og slett en misforståelse på telefon. Har dere forsøkt å tilsløre
11: virkeligheten for oss? Nej, det har vi absolutt ikke, og jeg vil, jeg vil ta noen forbehold om å gå in i sånne detaljevurderinger i dag. Jeg har ikke lest rapporten. Jeg har sittet og bladd i den parallelt med at jeg har fulgt presskonferanser og forberedt mig til min egen. Ikke hatt noen tilgang til den før den ble offentlig kjent, og må derfor ta forbehold om å gå in i den type
0: detaljvurderinger på områder. Hvor lang tid vil det ta før du kan komme hit og gå inn i de detaljene som altså pressefolkene nå har full tilgang til?
11: Ja, og vi jobber på Spreng med å lese eh, rapporten. Det har vi gjort fra den ble fremlagt, og vi gjør det utover kvelden og natten, og vet jo at vi i løpet kort tid vil måtte gi mer inngående kommentarer på disse tingene.
0: Det er blitt sagt i dag at tilliten til politiet etter dette er sterkt svekket.
11: Det er ikke jeg som kan vurdere hvordan tilliten til politiet står seg i forbindelse med noe sånt som dette, men vi vet at tilliten til politiet generelt er ikke svekket etter 22. juli. Det har vi gode undersøkelser som viser. Jeg mener jo at det som er sentralt i dag i forhold til, til kommisjonsfremleggelsen er at de dataene som kommisjonen har bygget sine detaljerte vurderinger på blant annet hvor de forskjellige politipatrullene har befunnet seg er jo data som de har fått uh, fra politiet, men som vår egen evaluering ikke hadde tilgang til fordi det var en del av etterforskningsmaterialet. Slik at faktagrunnlaget kom jo fra politiet og er stilt til kommisjonens rådighet. Vi har naturligvis Levert allt kommisjonen av vett om. Vi har hatt ett ønske om at den skal gjøre sin jobb som forutsatt. Og vi har også vært forberedt på at de kommer med konklusioner, som er tøffe for politiet. Og jeg mener at, altså i forhold til tillit, så mener jeg at noe av det viktigste kanskje for å, for å inngi tillit da, det er jo å innrømme når man har gjort feil. Uh, og ikke prøve å bortforklare det uh, så er det at man raskt må gjøre rede for vad man skal gjøre uh, for at ting ska bli bedre
0: Du hadde sittet som vad uh, politidirektør da, i ca. 14 dager ja. da uh, 22. Mm. juli terroren uh, tok oss uh, Jeg vil tro at det færreste vil kritisere dig for ting som har med organisasjon og struktur og ting som har skjedd tidligere men det er ditt ansvar det som skjedde fra klokka 15.30 den 22. juli og hvilke politifaglige ting som da ble eh, foretatt. Er det noe i dine beslutninger i timene og dagene rett etter 22. juli som du nå vil se si at du angrer på?
11: Altså vi understreker at uh, i min jobb så har jeg ikke det operative ansvaret uh, for selve politiaksjonene som ble gjennomført, men uh, som leder for norsk politi så tar jeg for, altså det øverste ansvaret for det som skjer i etaten. Uh, jeg ser at det er også beslutninger i politidirektoratet som blir gjenstand for uh, kritik i kommisjonen. Det dreier seg blant om uh, aktivering av terrorplanverket. Det har jeg heller ikke rukket å gå inn i i full bredde, men det er jo noe jeg har opplyst i kommisjonen i forbindelse med mitt intervju, og det er blant de ting som vi må gå kritiske gjennom og se på vad som har sviktet i forbindelse med dette.
0: Arne Johansen, du er leder i politiets fellesforbund. Tidligere politimester Rolf B. Wegner skriver i dag at politiets viktigste oppgave er å beskytte mennesker selv om egen sikkerhet da kan komme i far. Jeg vet om du har lest den kronikken. Ja. Ja, jeg har
12: lest med stor interesse.
0: Er du enig i den tidligere
12: politimesterens vurderinger av dette? Ja, det er jeg helt enig i. Og det ligger i politiopplaget, politimandat og dette er noe som eh, våre medlemmer kjenner veldig godt til, og det er noe av opplæringen på politihøgskolen. Og senere spesialopplæring. Alle vet at å være av politi i ytterste konsekvens, det kan medføre at du må faktisk offre egge liv for å beskytte andre. Og likevel, så når du leser deler av rapporten, ingen av så har vel lest
0: hele i dag, så, så kommer det fram, at om det ikke er vegring, så er det i hvert fall noe nøling enkelte steder. Kan du se at noen av dine kolleger kan ha begått kritikkverdighandlinger den dagen?
12: Nei, jeg har ikke lyst til delta i en debatt og gå og plassere ansvar på et individnivå, på det lågeste nivå Jeg har sagt hele tiden, og jeg er glad for at det og leien har sagt, de gjorde maksimalt utifra sånn som de vurderte situasjonen der og da. Og så må alle respekt for at et år etterpå, så fasiten ligger på bordet, du har an informasjon, og då kan de beslutningene som ble tatt den gang, komme i et helt annet Men vi må ikke mistenkeligere noen personer i forhold til at de gjorde sitt beste. Men så ser vi at, ja vel, men det var ikke godt nok for å redde mange menneskeliv den dagen. Men jeg vet at de som stod der, de gjorde det de var i stand til der og da. Den rapporten
0: er detaljert, mm. og den handler blant annet om politiets tjeneste-lister, mm. og når bemanningen er på topp, og når den er på det svakeste. Og det er jo et pussy at bemanningen er altså på topp når klokka 12 på en tirsdag, når det ikke skjer en eneste ting, mens den er på det svakeste. For eksempel en fredag i juli, hvor statistiken sier at da er det høy aktivitet. Vilket ansvar tar du og
12: ditt forbund for dette? Ja, det er jo først og fremst et leieransvar å sette opp tjenesteliste. Men, men... det er jo mer på ja, ja. å mene noe om dette. Du, nå må du sitte og franskrive alt ansvar. Nei, ikke, men vi jeg hadde fått lov å forsøke så, så hadde jeg kommet Unnskyld. til det. Dette er vi i lag om med förhandla fram reglement och vi ska förhandla nu om ikje länge oiste nu jag och eh detta med lag men det är ju sånt i hela arbetslivet att vi är inom de arbetsmiljölagar och norsk lag och den sätter någons kanske jag ofta du kan jobba nattvakt hur mange timmar du kan jobba i dygnet men det med har gjort enting i politiken det att man har gjort stor undantag för att så reglerna fall och ha fler folk på sånt som du beskriver men det är inte gott nok idag men eh vi ska ta vår del av eh, den jobben men så jag lust och säga si att den rapport har fått idag det är ett utroligt gott grundlag för att få en god debatt om framtiden av norsk politik för man har fått aka det jeg tror hela etaten väntar nämligen en usminkad ärlig rapport som inte skjul någon också helst och det är ett mega gott grundlag att diskutera vidare på eh,
0: politidirektör det har varit eh, röster idag som säger att nu om all politi omorganiseras haster det
11: Altså, anbefalingene eh, eh, i rapporten som retter seg mot politiet er jo et eh, brett program for eh, forbedring, og, forbedring av politiet og styrking av beredskap. Eh, både på organisering, på IKT og på eh, kultur. Eh, og det er, eh, det er en utfordring som jeg gjerne vil følge opp og jeg tror ikke vi har tid til å vente for lenge før vi viser at dette er et arbeid vi begynner med, forutsatt at
0: dette også er
11: noe vi får politisk aksept for, vilket jeg føler meg ganske trygg på.
0: Um, det har vært snakk om spørsmål om noen politiske ledere måtte gå, alt fra statsminister til fornyingsminister. Er situasjonen slik at du som politidirektør har funnet grunn til å vurdere din stilling i dag? Altså jeg vil
11: vise til det som justitsministeren sa om det spørsmålet i dag, at hun ikke ønsket å, å gå in i vurderinger rundt enkeltpersoner i dag. Det forholder jeg meg til. Jeg, jeg er naturligvis avhengig av at mine overordnede har tillit til at jeg kan lede politiet videre med de utfordringene som nå ligger på bordet i denne rapporten,
0: og det... Det er det jeg forholder meg til. Det skjønner jeg, men mitt spørsmål er alt vel mer dine egne vurderinger. Om du opplevde kritikken såpass at du på selvstendig grundlag vurderer din stilling?
11: Jeg har tatt som utgangspunkt at jeg ble politidirektør to uker før 22. juli, og jeg har brukt tiden etter 22. juli for å legge et best mulig grunnlag for hvordan vi kan lære av det som har skjedd. Og ved dagens rapport så, så har vi et godt grundlag og jeg vil gjerne bidra til det utviklingsarbeidet som vi blir bett om genom denne rapporten.
0: Da er det på tide å avrunde denne sendingen. Jeg håper å kunne invitere politidirektøren tilbake når rapporten er gjennomlest og behandlet i politidirektoratet. Tusen takk til Øystein Meiland og til Arne Johannesen. Ansvarlig for dagens utgave av har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen klokka 18. Takk for nå.